0: Deutschlandfunk, Börse.
1: Und damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Konrad Busen. Wie kommen denn die Aussagen der Bankenchefs, der Sparkassenchefs denn bei Ihnen an der Börse an?
2: Ja, da ist ja einiges dabei, was positiv Widerhalt bei Börsenleuten, klügere Regeln, nicht mehr Regeln, eine Agenda für mehr Wachstum, eine Bankenunion, die Konsolidierung innerhalb Europas endlich möglich macht. Also das hört man an der Börse gern, es müssen nun jetzt halt auch mal Taten folgen.
1: Insgesamt, wenn wir mal auf den DAX heute schauen, der scheint ja eher den Rückwärtsgang eingelegt zu haben. Was steckt denn dahinter?
2: Dahinter steckt ein dickes Minus bei den Aktien von Siemens Energy, die sind äh, heruntergestuft worden in einem Analysten-Kommentar äh, und ähm, dem folgen die Anleger. Es geht über fünf Prozent nach unten für die Siemens Energy Aktie. Dahinter steckt auch eine gewisse Zurückhaltung, die nach wie vor herrscht, weil morgen EZB-Ratssitzung ist und weil natürlich auch keiner weiß, was da genau gesagt werden wird. Außerdem Stichwort Notenbank, heute Abend Veröffentlichung des Beige Book, das ist äh, der Konjunkturreport der amerikanischen Notenbanken. Auch da da wartet man gespannt, was steht da genau drin.
1: Und auf dem Markt für Kryptowährungen, da ist derzeit auch ziemlich viel los. Der Bitcoin ist ja seit gestern offizielles Zahlungsmittel in El Salvador. Allerdings war das eher ein holpriger Start. Der Bitcoin ist gestern regelrecht abgestürzt. Warum eigentlich? Wo hat es denn da gehackt?
2: Es gab technische Probleme, Ausfälle bei einigen Handelsplattformen und dann ist ja auch die ganze Sache sehr umstritten. Ja, das heißt, es gibt sehr starken politischen Widerstand in El Salvador, ob man das überhaupt machen soll mit dem Bitcoin als Währung. Und ähm, außerdem auch eine Diskussion darüber, was das Land eigentlich ähm, damit bezweckt und ob das gut gehen kann. All das Fragen, die da den Anlegern äh, gestern auf der Seele gelegen haben. Ich habe vor der Sendung Timo Emden befragt. Er ist jemand, der sich eigentlich ausschließlich mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen beschäftigt und gefragt, was da los war.
0: Ja, Anleger nehmen sprichwörtlich Reich aus. Im wahrsten Sinne des Wortes ist der bitcoin am Dienstag gecrashed an einem historischen Tag. El Salvador hatte den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt und das ist sprichwörtlich nach hinten losgegangen. Forcierte Regulierungssorgen sind vor diesem Hintergrund an das Tageslicht gekommen. Anleger fürchten, ja, dass jetzt Aufsichtsbehörden rund um den Globus verstärkt eben ein Auge auf Kryptowährungen, sprich Bitcoin und Co. werfen werden.
2: War das denn in El Salvador wirklich zu befürchten?
0: Ja, ja definitiv. Die Sorge ist natürlich hier, dass man ja, verstärkt eben Geldwäsche betreibt, also Transaktionen verschleiert etc. Und das hat man nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, zumindest nicht im Vorfeld. Und die ganze Geschichte wurde vielleicht auch etwas überbewertet in Sachen technischer Finessen. Man hat tatsächlich technische Probleme gehabt, nicht im Bitcoin-Netzwerk, aber man konnte beispielsweise die App Chivo nicht herunterladen ähm, in besagten Stores. Ähm, der entsprechende Provider bzw. die Netzwerke waren zwischenzeitlich nicht äh, erreichbar. Und das hat natürlich auch hier zu Unruhen geführt bzw. zu Unmut. Und insgesamt hat man einfach ja, diesen Tag sich doch anders vorgestellt. Das muss man einfach so sagen und äh, insgesamt doch ein Eigentor für die Branche. Warum macht El
2: Salvador das eigentlich? Kriegen
0: die keine eigene Währung auf die Reihe? Ja, man ist natürlich äh, sehr abhängig vom US-Dollar. Man versucht natürlich hier, ja, sich währungsseitig unabhängiger zu machen. Also äh, durchaus ist es ein gewagtes Experiment, gar keine Frage. Aber man hat natürlich auch wirtschaftliche Interessen, sprich man möchte ja sich entsprechend unabhängiger machen vom US-Dollar um das eigene Wirtschaftswachstum natürlich zu forcieren ganz klar also wirtschaftliche ähm, Kriterien sind hier ganz klar im Vordergrund mhm. Investitionen ankurbeln im Land wahrscheinlich auch genau da kommen natürlich Investitionen rein das Bruttoinlandsprodukt ähm, möchte man natürlich auch hier äh, ganz klar weiter in die Höhe treiben insgesamt gilt El Salvador ja eigentlich als wirtschaftlich schwaches Land und äh, insgesamt ist es vielleicht auch, ja, man steht ein, ein Stück weit, sage ich mal, ähm, ja, mit, mit dem Rücken zur Wand. Man hat gar nicht vielleicht so viel zu verlieren und ähm, wagt eben dieses, ja, durchaus gewagtes Experiment. Also mit einem dicken Fragezeichen, was man dahinter setzen muss. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Ich meine, El Salvador ist eben das erste Land auf diesem Planeten, welches es tatsächlich versucht. Und insgesamt möchte man hier vielleicht auch als Blaupause fungieren, ja, für weitere Länder, Kuba steht ja auch eben vor der Tür, dass man da zumindest auch möglicherweise in Zukunft in den nächsten Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr eben den Bitcoin akzeptiert, also rein Länder, die wirtschaftlich angenockt sind, vielleicht auch gar nicht mehr so viel zu verlieren haben und hier natürlich nach Auswegen suchen.
2: Spektakulär, ne? Also da muss man schon Nerven haben, um jetzt in Bitcoin zu investieren.
0: Ja, wird man jetzt erstmal wahrscheinlich nicht ins fallende Messer greifen wollen, sprichwörtlich, und sich grundsätzlich bedeckt halten. Anleger versilbern vor diesem Hintergrund natürlich auch ein Stück weit ihre Gewinne. Der Bitcoin hat ja auch in den letzten Monaten wieder gut zulegen können, auch andere Währungen selbstverständlich. Aber das möchte man sich natürlich jetzt auch nicht hier lassen. Und insgesamt würde ich nicht sagen, dass das Kartenhaus jetzt zusammenfällt, Das nicht. Es gibt ja auch durchaus Argumente, um ein Investment zu tätigen, ganz klar. Aber die ganz große Euphorie, die ist natürlich jetzt erstmal aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern. Sagt Timo Enden,
2: Experte für die Kryptowährungen.
1: Hat sich der Bitcoin denn inzwischen wieder erholt?
2: Ja, er erholt sich ein bisschen, er pendelt im Moment der Kurs zwischen 46.000 und 47.000 Dollar.
1: Der Bund, der hat heute neue Schulden aufgenommen, eine grüne Anleihe platziert, die vierte inzwischen. Wie groß war denn da die Nachfrage?
2: Die war groß, die war größer als das Angebot. 3,7 Milliarden Euro ist das Emissionsvolumen ähm, und 3,5 Milliarden Euro sind davon zugeteilt worden. Knapp 302 Millionen Euro bleiben im Eigenbestand des Bundes. Die rechnerische Durchschnittsrendite für das Papier lag bei minus 0,38 Prozent.
1: Und dann können wir vielleicht noch die Umlaufrendite dranhängen.
2: Ja, die Umlaufrendite ist heute minus 0,39 Prozent, also ein bisschen höher als gestern.
1: Und dann schauen wir noch zum Schluss auf den Euro.
2: Der steht bei einem Dollar 18,15 und der Preis für die Fein und so Gold ist heute Mittag 1799,31 Dollar. Das ist 24,52 Dollar billiger als gestern Mittag in Euro 1521,99 Euro